1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy miércoles 20 de abril. El presidente Biden y sus asesores discuten la posibilidad de extender el título 42, según informa la publicación Axios. La regla permite las devoluciones rápidas de migrantes en la frontera debido a la pandemia. Habla en exclusiva con Univision, una joven cubana que sobrevivió al accidentarse en un camión en el que viajaba con otros migrantes. Tenemos su testimonio desde México.
2: Me duele verme así como estoy, que no puedo ni caminar porque me siento
1: mal. Me duele aquí. Es inminente la extradición a Estados Unidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ya fue aprobada por el Tribunal Supremo de su país y hoy se realizó un simulacro del operativo de su envío a Estados Unidos. En medio de amenazas a Occidente, Vladimir Putin presidió el ensayo de un misil balístico intercontinental. Los ucranianos desafiaron su ultimátum de que le sea entregada la ciudad de Mariupol.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, comenzamos con una exclusiva de univisión sobre la increíble supervivencia de una inmigrante cubana que sufrió un brutal accidente en México cuando intentaba llegar a Estados Unidos por la frontera.
1: Se trata Félix de Rachel Pérez. Ella viajaba en una camioneta con otros 18 migrantes, tres de los cuales fallecieron en el accidente. Ella recuerda muy poco de lo ocurrido. Estuvo 18 días en coma y los médicos pensaron que podría quedar en estado vegetativo.
3: Pero milagrosamente despertó. Y está volviendo lentamente a la vida. Vilma Tarazona viajó a Veracruz para hablar con ella.
4: Rachel Pérez camina con dificultad. Todavía depende de una máquina de oxígeno que le ayuda a respirar y también le cuesta mucho trabajo hablar. Ella es de origen cubano y fue uno de los 18 migrantes que viajaban hacinados en esta camioneta que se volcó cuando iba a alta velocidad.
2: Bueno, mira cómo terminé. Casi no
4: muero. Estuvo 18 días en estado de coma. Sus pulmones colapsaron. Le dio hemorragia interna en su cuerpo y en su cerebro. Le sacaron el vaso y sufrió varias fracturas. Los médicos dicen que está viva de milagro.
2: Me duele verme así como estoy. Que no puedo ni caminar porque me siento mal. Me duele aquí. Me duele aquí. Me duele todo. No camino.
4: No se acuerda cómo sucedió el accidente. Rachel vio por primera vez las imágenes de la tragedia con nosotros. No, no. Es así era feo. Ese era el carro en el que tú venías. Era que feo. Cuando despertó del estado de coma, entró en pánico. No entendía por qué estaba postrada en una cama. No
2: tenía fuerza para nada. No podía mover.
4: ¿Qué pensabas en ese momento qué pensabas en ese momento que me quedé como un vegetal me voy a quedar sin monga. en este hospital de Veracruz llamado de alta especialidad fue donde Rachel Pérez permaneció hospitalizada durante varias semanas y donde los médicos la desahuciaron en más de una ocasión al enterarse del accidente, su tía viajó de emergencia desde Estados Unidos para auxiliarla. Pues me decían que ella iba a ser un vegetal cuando si, de, si lograba despertar. En este momento están viviendo en una habitación alquilada en Veracruz que no cuenta con los servicios básicos. Suplican por una visa humanitaria para llevarla a Estados Unidos, país donde la espera su abuelita que la crió desde pequeña.
2: Que no puedo estar con ella, tranquila, con mi abuela que siempre me ha criado.
4: Y no estoy aquí así, con mi tía sola aquí. Los demás heridos fueron dados de alta, pero se desconoce su paradero, mientras que los tres migrantes fallecidos fueron repatriados a Cuba. En Veracruz, México, Vilma Tarazona, Univisión.
1: Esperemos que Rachel pueda recuperar su salud por completo. Aquí en los Estados Unidos, asesores del presidente Biden discuten la posibilidad de extender el título 42 que permite la rápida devolución de migrantes en la frontera debido a la pandemia. El gobierno ha recibido críticas conservadoras por su intención de abandonar el título 42 y críticas liberales por no ofrecer un plan migratorio alternativo. Pedro Rojas nos amplía desde Washington.
0: Los campamentos de migrantes en el lado mexicano de la frontera se están haciendo más grandes a medida que se aproxima el 23 de mayo cuando el gobierno planea suspender el uso del título 42 que permite expulsar a personas que cruzan ilegalmente el país basado en la amenaza del COVID-19. La vocera de la Casa Blanca dijo que solo el Congreso podría extender el uso de esa norma. Esto requerirá acción del Congreso y estamos abiertos a tener una conversación con ellos, destacó. Sin embargo, la publicación Axios reportó que el gobierno debate extender la medida. En un comunicado, la Casa Blanca también dijo a Univisión, el gobierno trabaja duro para planear y prepararse para eso, y continuaremos trabajando con el Congreso para implementar el levantamiento del Título 42 de la forma más humana y ordenada posible. Hoy en Panamá, el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló del tema migratorio. Necesitamos investigar cuáles son las raíces que causan que las personas dejen sus casas y familias, expresó. Mientras la Casa Blanca asegura que se prepara a eliminar el uso del título 42 en la frontera, expertos legales dicen que esa acción dará nuevas oportunidades a los inmigrantes
3: muchas veces le dejan quedarse en Estados Unidos para poder hacer el proceso y tienen que asegurarse de que tienen pruebas suficientes para establecer, ya sea un asilo político o cualquier otra aplicación que están presentando.
0: La Casa Blanca admitió que otro desafío que el Departamento de Seguridad Nacional podría enfrentar si hay una gran ola migratoria después del 23 de mayo, sería la escasez de presupuesto y para eso se están analizando varios escenarios. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Y a propósito del tema, hoy ha habido nuevos movimientos cerca de la frontera sur de Estados Unidos. Grupos de migrantes se han congregado en un albergue en la localidad mexicana de Reynosa, desde donde nos llega en directo Francisco Cobos. Francisco, cuéntanos, ¿cuál es la situación allí en este momento?
5: Gracias, como lo mencionas, estamos aquí en Reynosa, Tamaulipas, justo en la frontera con la ciudad de Hidalgo, Texas, en donde este albergue está prácticamente saturado, tumultos de personas, tumultos de migrantes han llegado hasta este lugar con el fin de registrarse. ¿Registrarse para qué? Hemos visto que incluso han estado trayéndolos en camiones desde el campamento que está instalado en una de las plazas en el centro de Reynosa y están registrándolos. Y poniéndoles la vacuna y haciéndoles pruebas COVID porque estaban en un proceso en el que se están siendo llevados con abogados que finalmente les están tramitando estos procesos de asilo. Incluso hoy por la mañana pudimos ver un grupo de casi 30 migrantes que cruzaron el puente internacional con destino a Estados Unidos. Esto ha provocado que bastante gente llegue aquí incluso con su equipaje listos para registrarse en este proceso. Lo están haciendo a través de abogados de los Estados Unidos, quienes lo representan de manera gratuita y ponen sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos. Una vez que son aceptadas, cruzan el puente. Es por eso que bastante gente está llegando hasta este lugar, saturando las afueras de este albergue Senda de Vida. Es lo que está pasando hasta el momento. Yo por lo pronto regreso con ustedes.
1: Continuaremos pendientes. Muchas gracias, Francisco, por esa información. En otros temas, la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández es inminente después de la aprobación del Tribunal Supremo de su país. Hoy se hizo un simulacro oficial de su envío a los Estados Unidos donde se le juzgará por cargos de narcotráfico. Claudia Mendoza tiene los últimos detalles desde Tegucigalpa. Con helicópteros
6: sobrevolando la zona y patrullas resguardando el perímetro se llevó a cabo el simulacro que la Secretaría de Seguridad de Honduras hizo a pocas horas de que se extradite a los Estados Unidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El intenso movimiento en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, donde ha permanecido Hernández desde hace dos meses, luego que lo sustrajeran de su casa policías, llamó la atención de la prensa y generó confusión, porque en un principio se creyó que la extradición del expresidente se estaba llevando a cabo.
2: No me
4: deja un buen sabor, porque a, poco, a poca hora o, o a un día y hacer un simulacro no es muy convincente para los medios, ¿verdad?,
6: más tarde, las autoridades aclararon que todo obedeció al seguimiento que deben hacer a los protocolos de seguridad para garantizar que Hernández llegue sano y salvo a su destino final.
4: Para que sea
7: enviado hasta los tribunales y a seguir el proceso legal.
6: Las autoridades dijeron que por seguridad no pueden indicar el día y la hora exacta de la extradición de Hernández, pero informaron que el protocolo de extradición ya se activó, lo que significa que el expresidente puede ser enviado a los Estados Unidos en cualquier momento.
0: Es un detenido, es una persona, es una figura pública de interés mundial, de posición mundial.
6: Hernández fue noticia mundial luego que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo solicitara en extradición por vincularsele con cargos relacionados con la narcoactividad y el tráfico de armas. Al expresidente hondureño se le acusa de haber ayudado a traficar unos 500.000 mil kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos. Ahora está a pocas horas de abandonar el país para enfrentar la justicia norteamericana. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
3: Y otra extradición, pero esta vez en una corte del Reino Unido que envió la orden de extradición de Julian Assange al gobierno británico para que la apruebe. Esto hace inminente el envío del fundador de Wikileaks a los Estados Unidos, donde encara 18 años de cargos criminales por haber divulgado miles de documentos clasificados en 2010. Si lo declaran culpable, Assange enfrenta una pena que podría llegar hasta los 175 años de prisión.
1: Estados Unidos y Europa enviaron cientos de millones de dólares en ayuda militar adicional a Ucrania, que incluye artillería pesada y 11 helicópteros de combate de fabricación rusa. La pregunta es si esa ayuda llegará a tiempo para contener los ataques de Rusia a Mariupol y a otras ciudades. Entre tanto, Moscú, Vladimir Putin, amenaza con el uso de misiles intercontinentales en contra de Occidente. Sara Rincón nos informa desde Ucrania.
8: Vladimir Putin envió un mensaje a Occidente mientras supervisaba la prueba de un misil balístico intercontinental. Esta arma, dijo, dará que pensar a aquellos que en el calor de una agresiva y frenética retórica tratan de amenazar a nuestro país pero donde sigue haciendo daño Rusia es en ciudades ucranianas como Mariupol. Allí continúan los esfuerzos para evacuar a 6.000 mujeres, niños y ancianos. La prisa es por el ultimátum ruso que pidió a las tropas ucranianas rendirse o morir. Un comandante de la Marina Ucraniana hizo un llamado al mundo para que intervengan mientras las fuerzas rusas estrechan el cerco en la planta siderúrgica donde se han refugiado soldados y civiles.
3: Esta podría ser nuestra última declaración Quizás nos queden solo unos pocos días o quizás horas Las unidades del enemigo son 10 veces más grandes que las nuestras
8: En la ciudad de Kharkov al menos cuatro personas murieron y unas 20 más resultaron heridas Le dieron al noveno piso, ¿ves? El piso fue completamente destruido Puedes ver que el proyectil lo atravesó y lo destrozó todo ...una explosión también dejó a un muerto y tres heridos en Kramostork... ...los auxiliaron las fuerzas de seguridad ucraniana... ...y mientras siguen las explosiones por casi todo el país... ...fuimos testigos de tres entierros de personas que siguen saliendo... ...debajo los escombros de Bucha y otras ciudades... ...y de fondo también escuchamos explosiones que probablemente... ...provienen de las minas que siguen estando presentes... ...en todos los territorios cercanos a la capital... ...también en la capital Kiev... Se están realizando funerales militares para cuatro soldados que murieron durante la batalla.
7: He perdido una de las personas más cercanas de mi vida. Un niño ha perdido a su padre. Una mujer ha perdido a su marido.
8: En Kiev, Ucrania, Sara Rincón, Univision. Más adelante,
3: expertos explican por qué es necesario usar la mascarilla antes del montaje y despegue de un vuelo.
1: En medio del dolor y versiones confusas sobre su asesinato, entierran a un conocido youtuber mexicano.
3: Y se intensifica la batalla entre el gobernador de la Florida, Ron Santis, y Disney World por la aprobación de una medida del Senado Estatal. Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Vamos ahora con las mascarillas. Una nueva encuesta de la prensa asociada reveló que el 56% de las personas están a favor del uso de las mascarillas. El 24% está en contra. Y a un 20% realmente el tema no les importa. Blanca Rosa Vilches tiene más información de esta confusión que ha causado el fallo de una juez.
9: Viajó de New Jersey a Nueva York sin mascarilla. Pero al llegar a la ciudad... Jasmine Arias se la tuvo que poner.
6: En New Jersey, eh, no, no, casi nadie está usando la mascarilla ya.
9: Pero si se trata de subir a un avión, a Jasmine le queda claro que siempre se pondría el tapabocas. Por eso los expertos quieren asegurarse de que entendamos que no solo se trata de estar dentro de un avión con el sistema de purificación de aire lo que cuenta, sino lo que pasa antes de despegar si no nos ponemos el tapabocas.
0: El peligro mayor de infectarse es al estar esperando eh, a entrar a la cabina, y al, al a estar saliendo ya que ha aterrizado el avión.
9: Es decir, estar en los alrededores del aeropuerto sin mascarilla también nos expone al contagio que ya registra el 40% de incremento a nivel nacional.
5: Con este uh, omicron ba 2 que tenemos, que es el 30-50% más infeccioso, antes decían uh, 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos es el tiempo más o menos de contagio. Ahora eso posiblemente tenga que partirse en mitad.
9: Los niños menores de 5 años que aún no pueden recibir la vacuna podrían estar más vulnerables al viajar en avión sin mascarilla, así como las personas con el sistema de salud comprometido.
5: Aunque una persona no tenga síntomas en ese momento el hecho de que está tan cerca esa persona tose, esa persona destornuda, eso se va a poner en el aire inmediatamente cerca de usted.
9: Por eso una mascarilla de mayor protección como las KN95 y no las quirúrgicas o las de tela son las que más se recomiendan. Por su parte, la gobernadora de Nueva York reafirmó el uso de las mascarillas a nivel estatal al margen de cualquier decisión judicial en cualquier otra parte del país. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa
1: Vilches, Univisión. La farmacéutica Pfizer dice que la vacuna contra el COVID-19 para niños menores de 5 años estaría disponible en junio si la FDA la autoriza. El año pasado Pfizer y BioNTech tenían una vacuna de dos dosis para los niños más pequeños, pero funcionarios federales no estaban muy convencidos, por lo que la farmacéutica empezó a probar una nueva dosis.
3: Y una investigación encontró múltiples violaciones en el trágico tiroteo durante la filmación de la película Rust. Recordemos que fue cuando el actor Alec Baldwin disparó mortalmente a la directora de fotografía Alina Hutchins. El reporte de la Oficina de Seguridad y Salud Laboral de Nuevo México dice que el equipo de producción sabía que no se siguieron los procedimientos de seguridad de las armas en el estudio, pero no corrigió los problemas.
1: En México se está investigando si el asesinato del youtuber conocido como Compa Jorge tiene alguna relación con un video que publicó hace más de un año en el que aparentemente decía que había conocido a Iván Archibaldo, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Jessica Cermeño nos tiene más información sobre este caso de violencia en Sinaloa.
7: Jorge Luis, el youtuber mexicano conocido como el compa Jorge asesinado en el estado mexicano de Sinaloa fue detenido en 2020 por tener en su poder un arma de fuego reveló la fiscal de justicia sinaloense tenía ya un antecedente penal por portación de arma aunque él mencionaba eh, que había sido levantado así con esos términos sin embargo no tenemos
4: ningún registro de que haya presentado la
7: denuncia esto ante las revelaciones hechas por el comunicador sobre cómo lo secuestraron, por supuestamente haberlo confundido con el hijo de un líder de la mafia que tenía una camioneta amarilla, igual que la suya.
5: Cuando si llega tú por atrás, me amarra las manos y me venda los ojos.
7: Aunque él en su relato sí dice que reportó oficialmente el delito y que los desconocidos se presentaron como policías judiciales.
5: Tuve que ir al Ministerio Público a levantar un acta porque me, me quitaron todos mis credenciales y todo
7: compa jorge lo asesinaron cuando salía de su casa en culiacán la capital sinaloense y se había hecho famoso por mostrar en sus videos las funciones de los vehículos todoterreno muy utilizados para transportarse allá entre brechas y ríos le dispararon en diversas ocasiones desde un vehículo que al parecer tenía placas de otro estado la fiscal sinaloense también adelantó que ya se integró una carpeta de investigación por su muerte y que están analizando todas sus actividades. Pues sus seguidores me relacionan el crimen con la confesión que el influencer de 37 años hizo sobre el día que conoció a uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán.
2: Un chucho,
7: cuando se le acercó porque le gustó el sonido de uno de sus autos. Ay, compra,
0: dice, ¿qué perro se escucha su sonido? Dice, yo traigo un meme la dice, y le metí 20 mil dólares de sonido, dice, y no se escucha como el suyo.
7: Hoy fue su sepelio, pero hasta ahora la policía no ha detenido a nadie por el asesinato.
0: Mi respeto para la humildad.
7: En la Ciudad de México, eh, nada, Jessica Cermeño,
1: Univision. Un incendio forestal en Arizona casi triplicó su tamaño mientras potentes vientos propagaron las llamas hacia las afueras de una ciudad universitaria y turística. En el condado Conino, Coconino, las llamas han destruido más de 20 estructuras y han quemado más de 600 acres de tierra. Cientos de personas han sido evacuadas a refugios mientras las autoridades le piden a vecinos limpiar la hierba seca.
3: Ahora vamos con León que nos tiene un adelanto de la edición
5: Gracias, Félix. Esta noche la administración Biden anunció que está cada vez más cerca la posibilidad de que a millones de personas se les condonen sus deudas contraídas por préstamos estudiantiles y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó la propuesta sobre una reducción de impuestos de más de 1.830 millones de dólares, lo que permitirá que las familias trabajadoras de Illinois reciban cheques de 50 dólares por persona y 100 dólares por cada niño. Eso y mucho más esta noche
1: nos vemos en la edición octubre. allá está gracias
5: sigue este podcast
0: en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
1: el Senado Florida aprobó un proyecto para derogar una ley que desde 1967 le permite a Walt Disney World administrar sus propiedades en el estado. La medida se da en medio de la disputa entre el gobernador Ron DeSantis y Disney por el rechazo de la empresa a una polémica ley sobre educación sexual promovida por el político republicano. Danay
2: Rivero nos tiene más. Disney, el mayor empleador privado de la Florida, pudiera perder su estatus especial de parque temático en este estado. Luego de que legisladores de la Florida votaran a favor de un proyecto de ley para terminar con ese beneficio.
0: But they also will be considering termination of all special districts that were enacted in Florida prior to 1968
2: de eliminar el estatus especial, la compañía de entretenimiento no podría operar como un gobierno independiente en su parque temático en el área de Orlando en la Florida. Le
5: afectaría en el sentido de que la permisología que tendrían que obtener para todas las mejorías, para la distribución de, de transporte, para la logística, o sea, todas las facilidades que ellos tienen estarían reguladas por una entidad que no son ellos.
2: Líderes y activistas demócratas aseguran que esta medida es en represalia porque Disney se ha opuesto a una ley republicana promulgada por el gobernador Ron DeSantis que prohíbe que las escuelas hablen a los niños pequeños de orientación sexual o identidad de género en los primeros años escolares. Esta se conoce como No digas gay.
5: Son prácticas que solo la vemos en países comunistas y ahora está yendo tras compañías que son importantes en ese estado, que contribuyen a nuestra economía por el simple hecho de estar en desacuerdo de una política que él pasó.
2: Disney anunció semanas atrás que dejará de hacer donaciones políticas en la Florida.
9: Esto ha sido tergiversado y mal llamado el don Say Disney se ha unido a su campaña. Ante esto, Ron DeSantis ha buscado responder simplemente quiere acabar con un privilegio.
2: La legislatura de Florida también votó a favor de un proyecto de ley para que Disney siguiera una ley estatal que permite que las personas demanden a grandes empresas tecnológicas por censura, pero un juez federal la bloqueó. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
3: Ayer contamos la historia y hoy Joaquín Sierra recuperó, Siria recuperó su libertad 32 años después de perderla cuando lo acusaron de un asesinato que no cometió.
2: Siria
1: de 61 años abandonó la prisión de San Francisco donde la mitad de su vida se la pasó afirmando que era inocente. Una revisión de su caso le dio la razón y esto fue lo que dijo que haría al volver a casa.
5: Lo que voy a hacer hoy es buscar la comida cubana, la comida cubana. Necesito una comida cubana, la necesito de verdad.
3: La organización Proyecto Inocencia ayudó a Siria a salir de prisión tras demostrarse que en su caso estuvo plagado de irregularidades.
1: Bueno, nada le devuelven esos 32 años, pero esperamos que haya podido disfrutar de una deliciosa comida cubana.
3: Buena forma para empezar a recuperar la vida, Así es, con buen sabor.